0: こんにちは UIT の玉田です今回も u i t インサイドを始めたいと思います。u i t インサイドはユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのポッドキャストです。最新のウェブ標準の動向や開発フレームワークの変遷、UI や UX に関することまで毎週フロントエンドの情報を発信していくことを目的としています。さて、えー、今回はですね、先週、が開かれました UIT 新春テックブログ2013について話そうかなと思います。これはですね、まあ、私が勝手に始めたものなんですけれども、毎日 UIT のメンバーの融資によって、ブログの記事を1日ずつ公開していくというミニアドベントカレンダー的なものを2月、はい、先週やりました。で4つ記事が公開されたんですけれども、その中で、まあ、いろいろと話を聞いてみたいなと思っています。で、で今回はですね、えー、と4日目の LINE ニュースフロントエンドの自動テストの改善の、えー、記事を書いていただきました、生野さんをお呼びして、2人で話をしていこうかなと思いまますすそれではよよろろししししくくおお願願いいます。はい、では、まあ、4つ記事が今回公開されまして今回、えー、2人なんですけれどもではじゃあ,、まあそれぞれまずどういった記事を書いたかっていうところを紹介させてくださいで、えー、私はですねタイトル Git サブモジュールを使ってマルチリポジトリなモノレポを管理するというタイトルで、えー、ブログ記事を書きましたこれはですねえっとまあモノレポはご存知かなと思うんですけれどもモノレポを既存のプロジェクトに導入する上でもともとがそのマルチリポジトリのプロジェクトだったものをいかにまあこう環境を破壊せずにモノレポ化を進めていくかという内容になっていますでまあそのための手段として Git リポジトリ自体は複数維持したままそれを Git サブモジュールでつないで、で、見かけ上、モノレポ化をするみたいな内容になっています。はい。で、これが結構参考になるかどうかはちょっとわからないんですけども、結構モノレポ化でなんていうんですかね、こう、新規プロジェクトでやるぞっていう感じで導入されがちなものかなとは思っているので、まあ、もし、マルチリポジトリな結構大規模なプロジェクトでもこういったモノレポ化一応できますよみたいな例になっているかなと思いますのでよかったら見てみてくださいというはいにやっておりますもうちょっと内容を紹介するとモノレポ化のツールとしてはえーとターボレポですねあれを導入し,していますでまあうーんまあブログの図を見てもらうと分かりやすいからと思うんですけれども、まあ、その親、1つ親リポジトリを作って、でそれぞれの Git サブモジュールとして、まあ、既存のリポジトリをつないでいくみたいな感じになっていて、まあ、これによって、もともとそれぞれのリポジトリごとに、まあ、ロックファイルとかあったりして、すごい、あのインストールが遅かったり依存関係を解決するのがすごいめんどくさかったり複数のリポジトリの差分を維持していくっていうのが結構難しいっていうところをまあ解決しようとしたっていうのができてまあ結構今のところはうまくいってるのかなという感じですねでただまあこれまだリリースできてなくてあと1ヶ月後ぐらいにちゃんとリリースまでで持っていく予定なんですけれどもまあそれができるとなかなか良い体験が待っているのかなという期待ですねこれは私が結構前からやりたいとは思ってたんですけどなかなか大規模だったんでこうタイミングとかも測らないといけなかったりしたんですよねなので結構あのあるあるだと思うんですけどいろんなこう新規開発とか機能改善とか他のプロジェクトと並行してこういう改善って進めるのかなと思うのでどのタイミングでまあ切り替えるのかっていうのは結構悩みどころかなと思うんですけど今回の限ってはあのタイミングがまああるタイミングを待ってって感じではあったんで楽しみですなるほど、うん、では久野さんのフロントエンドの自動テストの改善
1: の話をちょっと軽く話してもらってもいいでしょうかはい僕はえっ、ー、と IT 新春テックブログの4日目の記事を書いたのですがえっ、ー、と LINE ニュースのフロントエンドの自動テストに関する話を書きましたえっ、ー、とというのも、えー、LINE ニュースは去年2022年の3月からの半年で、えー、とテストファイルを結構増やしてそうですねカバレッジも 33% から 64% まで改善するっていう取り組みをしたので、えー、とその時にどういうところに気をつけたのかとかあとはまあどういう関税テストを書いたのかっていうのを、えー、と記事としてまとめましたまとめました
0: まああのー、そうですよねカバレッジが 33.6 から 64.4 これあの0から33よりも33から64の方が絶対大変ですよ、ね、あそうですね<笑>結構大変でしたね、うん、これはえー、っと半年間こういう継
1: 続してテストを書いていくっていうことをすねられたんですか、ね、そうですねあの機能回収の方がなんか若干手が空き気味になったタイミングがあってちょうどそれが半年ぐらいあったのでそのタイミングでガーッと書いてしまおうと思ってやった感じです。う
0: んうんうんそれは結構まあ私のプロジェクトでもあの新規開発が空いているタイミングでこういうのを進めていくとかよくあるかなと思います私の例だと大体いい 12, 12月にガッを進めた感じなんで結構まあ指揮官としては同じ感じでやっていたのかもしれないです、うん、結構あの記事の中でテスティングライブラリーを使う例などが紹介されてますけれどもどうですかね？感想としてはいいです
1: か？そうですね。えっ、ー、とテスティングライブラリー結構哲学がなんだろう。裸に合っていてすごい使いやすかったですね。なるべく実存詳細をテストしないっていう。哲学のもとにテスティングライブラリー結構書かれているところがあって、実存。詳細部分をリファクタリングしたときにテストが落ちないとか。そういうところに気を配られているので。なかなか書きやすくて読みやすいテストが書けたので個人的には結構満足してますうんうん、うん、そうですよねテスティングライブやりやっぱり結構
0: 人気ではあるんですけどもそういったところが結構人気の一つなのかなと思いますうんいや私もあのテストすごい書きたいんですけれどもちゃんとあのやっているところが見られるとすごいちゃんとしているなっていうざっくりした感想ですけれどもなかなかやっぱりそうですよねフロントエンドって結構何ていうんですかねテストファーストっていう考え方はそんなに一般的ではないかったりっていうところはまあこれあのあれですよあの良い悪いではなくてあの感想あの私の感想としてはそういうところはフロントエンドは今回のそのテスティングライブラリーとかも結構割と思思想ととしてははそれに近いいのかなとは思いますねあのあれですよね最初の方に意図しないブレイキングチェンジを防ぐためにテストを書くみたいなことが書かれていて、まあ、そういう意味で言うとまあこれもすごい難しい話ではあるんですけども機能開発してどのステップでそのテストを書くかっていうところとかもやっぱりなかなかこういうまあ、あの今回の例だと、まあ、既にあるコードに対してこうテストどんどん書いていくっていう感じだったと思うんですけれどもそうですねうんうんうんこういう機会を作っていけるとやっぱりいいなとは思いますねうんあとはそうですねあのどういう優先度でテストを書いたとかはあったりしますか
1: そうですね、えっと、一回なんだろうこう様子を全部書き出してでそれぞれテストは書いてある書いてないっていうのを洗い出してでまあそれで一回優先度はつけましたねそれで言うとえっ、ー、とやっぱ一番ユーザーに見られる部分から書くっていうのは意識しました LINE ニュースで言うとえっ、ー、とタブがいくつかあるんですけどトップタブとか国内タブとかコロナタブとかその中でも結構トップタブがやっぱり一番見られてるので、そこの特に上の方から順番にテストを書くとか、うんそういうふうにはしてましたね
0: 。ありがとうございます。<笑>いや、すごい納得感のある<笑>記事かなと、はい、思います。あ、そうですね。あと二つ記事。この場で紹介しておきますね。えっと、もう2つ、えっ、ー、と、2日目と3日目の、はい、記事がありまして、えっと、2日目が LINE d o c t ロ r トエンド開発の流れという記事です。で、これは、あの、まあ、LINE d o c t ー r というサービスがあり、まあ、それの開発について紹介されているんですよけれども、結構、あれですね、あの、企画デザインからこうデプロイまでの流れが、こう、どういった流れで紹介して、開発しているかっていうところは、これ結構、まあ、LINE のプロダクトで普遍的なあまりあの大体同じような流れで開発が進んでいくのかなっていう感じがあって結構あのフロントエンドもそうですけれどもこれから入社したりとかされたりする方の参考になったりとかするのかなとかあの私がこうなんていうんですかねこう就活するる前に見ていととちょっとイメージ結構確かそうですねあの何て言うんですかこあのチケットを発行してみたいなのはまああのうっすらとは知ってたんですけれどもこう何んですかジラとかそういうツールがあってみたいなそういったところは結構意外と知られてないまあそのエンジニア以外には意外と知られてないところ。かもしれない、うん、っていう結構詳しい QA の話とか開発のサイクルが分かりやすく
1: 載っているかなと思います確かにあんまりこういうちゃんと普段何やってるかみたいなこと書いてる記事って見ない見てない気がしますね言われてみれば
0: うんそうですよねあの結構会社によっても違ったりっていうところがあるかなとは思うんですけどなんかもう逆に当たり前すぎてみんな書かなかった確かに、うん、<笑>するかもしれないそうですよねこの記事の例だと特にそのジラとかはそもそも使ったことがないっていう人も多かったりすると思うのでこういったツールがあるのかとかあと QA のためのツールとかそういったところもまあこれもフロントエンドエンジニアが直接見るっていうよりはその QA エンジニアが作成したものをあのちょっと見るみたいな感じではあるんですけどもこういったツールはあるっていうのは会社なんだったいわれですけれども<笑>そういう意外と知られてないところかなとはエンジニア以外には知られてないところかなとは思いますよ確かに、うん、えー、っとで2日目の記事が、性的リソースを CDN 配信する社内サービス ABIS のフロントエンドを作り直した話という内容です。で、ちょっとこれ、あのイメージがつかみづらいかもしれないんですけれども、えっと、まあ、UIT には ABIS というツールがありまして、これは、あの、そのフロントエンドエンジニは多分、社内全員使ったことあるツールになってるかなと思います。で、これが、デプロイツールが、あって、まあ、それのフロントエンドを作り直したっていう話です。で、結構まあそのアビスというツール自体がですか、ね、そのデプロイツールになるので結構フロントエンドの中でも特色のあるチームなんですね。で、その Dev7 チームというのがそういう CDN へのデプロイとかそういったバックエンドではないですけれども、フロントエンドエンジニアのためのツールみたいなのが多く使われているんで、例えばこの記事の中でも、のその環境、フロントエンドの技術環境移行のために、クバネティスのマネージドサービスが社内にはあって、それを使いますみたいな、そういった話があったり、結構まあフロントエンドよりも手広くされている話はあったりします。あともちろんあのフロントエンドの回収の話なので、まあ、どういったナクスト3を使ってるんですよね。<ー>を使っていたりっていう話であったりとか、まあ、UI をこういあのカラムをどういった感じで配置したかっていう話があったりとかっていう感じで,ですよね。これしかもあのほぼ個人的な開発あの勉強を兼ねて開発してっていう話だったのでなかなかこう力強い内容になっていると思います。うん確かに。ではそうですねあのもし何か生野さんが気になった記事があればこの場で聞いて
1: みたいかなと思うんですけれども。そうですねえっとじゃあ玉田さんの聞いていいですかあはいなんかこれ最終的にモノレポにするつもりの一時的なポリレポなのかそれとももうこのまま進めようという感じなのかってこれどっちですかえーっとですねまあ
0: あの現状ではあのリポリレポを維持するつもりですであの、まあ、ちょっと理由とかも書いてあるんですけども結構組織があの複数あるんですよ。開発組織が複数あって、で、あのまあ、2つ目の理由とか得意そうなんですけれども、あのそのリポジトリ単位でそのコミットのための権限みたいなのが制御していてっていう理由もあって、まあ、そういったのは、やっぱりモノレポだと、まあ、できるのかな、いや、でも、なんか、ね、確かに。め
1: んどくさそうであります、ね
0: 、<笑>そ,うそう、もともとのポリレポからあの移行するほどのモチベーションは今のところないっていうところはありますよね。多分うん、まあでも世の中にはモノレポだけれども、そういったコミット権限とかの管理とかをやってるプロジェクトもあったりするのかな、それはぜひ話を
1: 聞いてみたいですね。気になりりますねなんか一定の需要ありそうだから他他の他社ででももやっていそうですもんねこれ何かしら工夫がありそう。ちなみに他社はやってたりしないんですかその事前に調べた段階では
0: 。あこれはあの調べたところはありますね。あの、そうですね。あの、結構普通にあのモノレポとかでエンジニアリングブログとか、他の他社のブログとか。ととかを検索しててるる結構出てくるのでそういったところを参考にしつつも結構あのモノレポってなんていうんですかね結構段階的なものがあってこういったかんこの例だとそのフロントエンドエンジニアだけのモノレポではあるんですけれども結構あのちゃんあの突き詰めるとそのフロントエンドエンジニアだけじゃなくてバックエンドも巻き込んで全て己をぼかせるみたいな。事例とかもあったりして。それはそれであの興味深いなとは思いますよね。結構そこそうなってくると、あの組織とかの話になってきて、こう。そういう感じになってくると。開発のフローとかそういったところも変わってくるのかな？っていうところがあって。ちょっと話はすごく聞いてみたいなと。思っています
1: 確かにまあでもそれやってしまえばある程度メリットもあったりしますもんね API が型的に自動生成とかできたりなんかそういうところは本気ありそうですけどまあ確かにフロートが難しくなりそうですね
0: 。そうですよねあの LINE の場合だとまあ,あの伝統的なフロントエンドとサーバーサイドを分離した開発体制っていうのが。一般的ですしあのまあその a p i の方とかも一応 OpenAPI の情報経由で取ってきてはいるんですけれどもまあこう非同期なものなのでそうです、ね、うんいやでもそういうのもやってみたいですよねそれこそあの、まあ、こういうプロダクションリリースするようなプロジェクトではないそれこそ 20% ルールでできるようなところかもしれない。そういうところから始めていくと良いかもしれないですね。まあこれもしあの私がやることになったらまたポッドキャストで話そうかなと思います
1: 。聞いてみたい
0: です。嬉<笑>、うん、しい。<音楽>えー、今回は、えー、UIT 新春テックブログ2023の4つの記事についていろ、えー、いと話していきました LINE のフロントエンド組織 UIT ではこのような技術的なキャッチアップを日々行っております UIT インサイド以外にも毎週の社内勉強会でフロントエンドの情報交換を行っています今後も UIT インサイドを通してこのような情報を外部に発信していけたらと思いますまた、えー、このエピソードのご意見ご感想もお待ちしておりますハッシュタグは UIT アアンンダースコイイサドエピソードのご意見やご感想はいつでもお待ちしております。ぜひツイートしてください。
1: それでは、生野さんありがとうございました。ありがとうございました。